0: Irmãos, quero convidá-los para abrir a palavra do Senhor mais uma vez, lá em Apocalipse, capítulo terceiro. E leremos do versículo 7 ao versículo 13. Apocalipse capítulo terceiro, versículos do sétimo ao 13, A carta à igreja em Filadélfia E o texto nos ensina assim Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve Estas coisas diz o santo, o verdadeiro Aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmo se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés, e conhecer que eu te amei, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra, Venham sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa, ao vencedor, faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá, gravarei também sobre ele, o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Oremos, Pai eterno estamos diante de ti nesta noite, queremos te render graças pela tua palavra mais uma vez. E agora, pedi que por meio do teu Santo Espírito, o Senhor fale aos nossos corações nesta noite. Que sejamos edificados. E que o Senhor me use apenas como mero instrumento. Mas que a tua palavra alcance cada coração pela tua própria ação. Em o nome de Jesus, oramos assim. Amém. Irmãos. Quando olhamos para o livro do Apocalipse, o único livro profético do Novo Testamento, vamos perceber que quem escreve é o apóstolo João, quando está exilado numa ilha chamada Patmos, por causa da perseguição que tinha vindo sobre aqueles que estavam servindo a Jesus e quando olhamos para a história de Jesus vamos perceber que ele vem a esse mundo como aquele que foi enviado pelo seu próprio pai para cumprir o que se chama de plano da redenção mas qual a necessidade desse plano da redenção? aí nós precisamos olhar um pouquinho mais para trás, lá no Antigo Testamento, e vamos encontrar o Senhor criando o um mundo em perfeição, mas na sequência, em Gênesis capítulo 3, encontramos a rebelião do ser humano, então, originariamente a humanidade ela não tinha pecado, ela era perfeita, ela não foi criada para morrer, mas para viver eternamente, mas veio então, a rebelião desse ser humano criado, e entra o pecado no mundo, e vem as consequências desse pecado, e alguém poderia dizer, então agora acabou tudo, não há mais solução, mas Deus, na sua soberania, na sua bondade, ele tem um plano redentor, e esse plano para dizer que a morte não tem a última palavra, para dizer que o pecado não tem a última palavra, foi o seu filho Jesus, e ele enviou Jesus para morrer lá na cruz, por mim, por você, e tantos dos seguidores de Jesus já morreram por esta causa no decorrer dos séculos, e João, esse que eu mencionei há pouco, é um destes apóstolos do Senhor, que escreveu também um evangelho, um dos livros do Novo Testamento, e agora ele estava sofrendo a perseguição, por servir ao Senhor Jesus, por ser um dos, desses instrumentos, para anunciar esse plano da redenção, e agora, Jesus, se apresenta para ele, naquele local isolado, e diz, por meio de uma visão, conforme você vê aqui no início do livro, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar, aos seus servos, as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, e João então agora tem a visão dada pelo Senhor Jesus Cristo, para escrever esse livro e dentre alguns, algumas instruções para sete igrejas em especial Jesus manda ali algumas cartas e Jesus então envia cartas às sete igrejas da Ásia e para duas delas o Senhor só tem elogios Esmirna, que já pregamos sobre ela e Filadélfia para quatro igrejas, Jesus tem elogios e críticas, Éfeso, Pérgamo, Tiatira e Sardes, e para uma igreja, Jesus só tem críticas, que é a igreja de Laodicea, a última das cartas, já estudamos cinco delas, e hoje, estamos estudando a sexta, a igreja de Filadélfia, e nessas cartas, Jesus revela que ele não vê a igreja com a mesma ótica, com os mesmos critérios que nós vemos. As igrejas nem sempre são o que aparentam ser. Há diversos contrastes quando as igrejas estão sob o olhar de Jesus. Éfeso era uma igreja zelosa pela doutrina, mas sem amor. Esmirna era uma igreja Pobre diante dos homens Mas rica aos olhos de Deus Pérgamo Era o lugar onde estava o trono de Satanás Mas Antipas Um servo do Senhor Estava pronto a morrer Por amor a Jesus Tiatira A igreja Ela se tornou mundana Assim como a cidade Mas os poucos remanescentes Permaneciam fiéis Sardes ela tinha a fama de uma igreja viva, mas aos olhos de Cristo, ela estava morta. Filadélfia tem pouca força aos olhos do mundo, é uma igreja fraca, mas ela é uma igreja fiel, e diante de quem Jesus colocou uma porta aberta que não se fechará, e Laodicea, ela se considerava ali uma igreja rica e abastada, mas aos olhos de Cristo, ela era pobre, cega e nua. Filadélfia, então, era a mais jovem dessas sete cidades, fundada por alguns emigrantes que vieram de Pérgamo, e nas, sob o reinado de um determinado homem chamado Átalo, ou Átalo II, lá por volta... Do ano 140 até 159 da era cristã, ou melhor, antes da era cristã, foi quando essa cidade então foi fundada. E essa cidade era também uma cidade estratégica, pois ela estava numa das rotas imperiais ali da época. E ela, para se ter uma ideia de como ela era uma cidade estratégica, ela passou a ser considerada como a pequena Atenas. A grande, uma cidade de grande expressão da Grécia, aquela que Paulo chega e diz: Senhores atenienses, vocês são deveras religiosos, andando pelo vosso meio, eu encontrei que vocês têm um altar para vários deuses, mas eu quero falar para vocês sobre o Deus desconhecido, a quem vocês também têm um altar. E essa cidade, então, era comparada a grande Atenas e o nome da cidade deriva do fato do imperador, ele gostar tanto do seu irmão que ele atribui esse nome em homenagem a ele que era Filadelfos ou o que ama seu irmão e agora ele atribui o nome a esta cidade chamada Filadélfia e para esta jovem igreja, Jesus envia uma carta especial, da qual nós podemos tirar várias lições, e qual é a primeira delas? É que Jesus, ele conhece a igreja, e também a cidade onde a igreja está plantada, o tema como todo desse sermão é, Jesus conhece a sua igreja, e Jesus então ele conhece a sua igreja, e também a cidade onde ela está plantada, a mensagem de Jesus, aquela igreja, ela é contextualizada, Jesus conhecia a igreja, mas conhecia a cidade, ele fazia uma leitura das escrituras, e também do povo que estava ali, para quem ele estava direcionando esta carta, ele falava uma linguagem, que o povo podia entender, ele criava ali pontes de comunicação, e a cidade então, ela foi fundada para ser, uma porta aberta de divulgação da cultura, e do idioma grego ali na Ásia, Átalo, o imperador, criou a cidade para ser então, embaixadora dessa cultura da Grécia, ou a missionária da filosofia grega, e o que é que Cristo diz para essa igreja? Ele, ele colocou uma porta aberta, diante da igreja, para ela proclamar, não a cultura grega, mas o evangelho da salvação, então aquela, cidade, era uma embaixadora da cultura grega, e Jesus diz, então essa cidade agora, a minha igreja, vai ser a embaixadora do meu evangelho, então ele começa a fazer esse paralelo, a cidade, ela foi castigada também por vários terremotos, e as pessoas viviam assustadas, pela instabilidade, existiam muitos terremotos e tremores naquela cidade, muitos viviam até em tendas fora da cidade, paredes rachadas, desabamentos, eram coisas comuns na cidade, pois ela era edificada sobre uma área vulcânica, e a história registra que no ano 17 depois de Cristo, o mesmo terremoto que destruiu a cidade de Sardes, também atingiu Filadélfia, mas para aquela igreja, assustada com os abalos que aquela cidade sofria, Jesus diz, ao vencedor, eu falo coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá, ou seja, coluna algo sólido, diz, vocês serão a coluna forte, numa cidade instável, numa cidade que se abala, mas vocês serão inabaláveis, e assim, a cidade ela foi, é, Mudada de nome algumas vezes, depois que ela foi reconstruída, em face das, dos abalos que ela sofria, e Jesus aproveita também esse contexto cultural de mudança de nome, para falar à igreja, que elas também teriam um novo nome quando diz lá no versículo 12, gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte de Deus, e o meu novo nome, então veja como Jesus, ele conhecia aquela cidade, e conhecia também a sua igreja, e começa a traçar esses paralelos, de forma que, o evangelho, quando é então anunciado, ao exemplo do próprio Cristo, ele precisa também ser contextualizado, não princípios negociados, mas a gente criar elos de comunicação, com as pessoas, e assim, em primeiro lugar Jesus, ele conhecia a igreja, mas conhecia a cidade em que ela estava ali plantada, em segundo lugar, Jesus conhece a igreja, e conhece tão bem que se coloca como solução, para os problemas que atingem aquela comunidade, para uma igreja, perseguida pelos mestres, ou falsos mestres, Jesus se apresenta como santo e verdadeiro, veja o que aqui diz o versículo 7, ao anjo da igreja em Filadélfia escreve, estas coisas diz o santo e verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá, Jesus não apenas se apresenta como Deus, mas destaca que ele é separado, possui santidade absoluta, em contraste com os que vivem em pecado, Cristo então é santo em seu caráter, obras e propósito, ele não é a sombra da verdade, ele é a sua essência da verdade, ele é o Deus em que se pode confiar, diferente daqueles que eram falsos, conforme nós vamos encontrar adiante, em especial no versículo 9, que eram os falsos judeus, falsos profetas, e Jesus então ele conhece aquela igreja e diz: vocês têm um problema, mas eu sou aquele que sou santo e verdadeiro, e vocês podem sim confiar em mim. Para uma igreja sem forças, quando diz o versículo oitavo: conheço as tuas obras, eis que tem um posto diante de ti uma porta aberta a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Diz, você é uma igreja que não tem aos olhos do mundo a igreja fraca. A igreja, talvez por ser pequena, talvez por ser formada de crentes pobres ou até mesmo escravos, por não ter influência política e social naquela cidade. Mas ela tinha algo melhor do que tudo isso. Ela tinha guardado a palavra de Cristo e não tinha negado o nome dele poderia até ter sofrido pressões, pressões culturais, pressões sociais, aqueles irmãos poderiam ter até sofrido pressões da própria família, dizendo, abandona esse Deus, olha o que os judeus, que, os falsos judeus que ele menciona no versículo 9, dizendo, estão aí falando de vocês, mas o Senhor diz, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome, para uma igreja perseguida e também odiada pelo mundo, Jesus diz que ela é amada, ele amava aquela igreja, quando ele chega aqui no finalzinho do versículo 9 e diz, eis que os farei vir a prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei, então aquela igreja era uma igreja que poderia ser desprezada por muitos, mas o senhor da igreja a quem ela servia, reconhecia que ela era a igreja amada por ela os judeus diziam que os crentes não eram salvos porque não eram descendentes de Abraão e por isso não tinham parte na herança de Deus mas Jesus diz que não é a igreja que vai se dobrar ao judaísmo mas os judeus que reconhecerão que Jesus é o Messias e virão e reconhecerão que a igreja é o povo de Deus e verão que Jesus ama a igreja e da perspectiva aqui, quando ele atribui a falsos judeus, é aquela declaração, de que o verdadeiro judeu, conforme diz Paulo, escrevendo aos romanos, é aquele que serve ao Senhor Jesus, que é o novo conceito de judeu, que ele traz, não como a etnia, não como a nação, mas o chamado Israel de Deus, que é oriundo com gente de todos os povos, e dessa forma, para uma igreja que guardou a palavra de Cristo nas provações Cristo promete guardá-la também das provações que sobre ela virão veja o que diz o versículo 10 porque guardaste a minha palavra da minha perseverança também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra a igreja ela foi fiel a Cristo e Cristo aguardará da tribulação, a igreja, foi fiel a Cristo, e ele estaria então livrando, talvez do pior momento, que esse mundo ainda poderá de passar, a igreja de Filadélfia então, ela não cedeu, a qualquer pressão, ela preferiu ser pequena, ser fiel, a ser talvez uma igreja grande e mudana, na época atual, muitas igrejas, elas têm abandonado o evangelho, tem abandonado a boa doutrina, o zelo pela palavra de Deus, para ter um outro evangelho, que seja mais popular, mais agradável aos ouvidos, que não diga que você é pecador, que não diga que você tem que mudar, que não diga que você precisa ter uma transformação de caráter, que não diga que se não ter Cristo, não tiver Cristo como o Senhor e Salvador, você vai para o inferno. Então muitas igrejas estão hoje adequando o seu discurso, suas pregações, para deixar de dizer que pecado é pecado mas aquela igreja foi uma igreja fiel, que ela não negociou esses princípios, e nós não podemos também na atualidade negociar esses princípios, não podemos ter o discurso do simplesmente ou do politicamente correto e dizer, ah não, olha, a Bíblia diz que é pecado, mas você pode ir lá e a gente dar um jeitinho, é isso? Não, não tem jeitinho para Jesus, ou é ou não é, E a nossa pregação, irmãos, lógico que tem que ter o ponto de contato, o ponto de comunicação, a contextualização, sim, mas jamais negociar os princípios, jamais negociar a verdade. E muitas vezes, as pessoas estão chegando até nós, e talvez compartilhando até do pecado dela conosco, dizendo, eu fiz isso, fiz aquilo, e talvez a gente esteja tá achando bonitinho, dizendo, olha que lindo, é, né, que engraçado. No lugar da gente dizer isso é pecado, e ao fazermos isso, nós estamos sendo coniventes e contribuindo para que ela seja condenada. Já pensou nisso? Porque não estamos dizendo que ela está errada, talvez para não desagradar nós sabemos que está errado, mas não afirmamos, eu não estou dizendo que você agora vai sair brigando com todo mundo, dizendo que está errado, não, o que eu estou dizendo é que na sua sabedoria, se diga que isso é pecado, e dizendo com base na palavra de Deus, e não nas suas palavras, aquela igreja ela foi fiel, e ela não negociou princípios, em terceiro lugar, Jesus conhece as fraquezas da igreja e coloca diante dela algumas oportunidades, ou seja, portas abertas. Conforme já foi mencionado no próprio versículo 8. E associado a isso que eu acabei de falar, a primeira porta aberta é a oportunidade de salvação quando olhamos para o Evangelho, em especial o Evangelho de João, capítulo 10, vamos ver que ele vai mencionar, que Jesus é a porta da salvação, da liberdade, o provedor, ele também usa essa figura, no sermão do monte, quando ele diz, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho, que conduz para a perdição, e são muitos, que os quais entrarão por ela, porque estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a salvação, e são poucos os que acertam com ela. É fácil ir pelo caminho estreito, pela porta estreita? Não, a porta ela pode ser baixa, às vezes não tão larga, tem que forçar um pouquinho para poder entrar, o caminho ele pode ser tortuoso, cheio de pedras, que pode nos levar a tropeçar, mas esse é caminho, que nos leva ao Senhor, Jesus mesmo disse o quê? No mundo, passareis por, aflições, mas tenha bom ânimo, ele prossegue dizendo, eu venci o mundo, é fácil servir a Jesus nesse mundo? Não, não é, se alguém lhe disse que era fácil, está lhe enganando, agora não podemos é desistir dessa caminhada, é perseverar, eu confesso para você, que antes de conhecer a Jesus, a vida era mais fácil, como? Eu pecava e não achava que aquilo era pecado, então eu não tinha que lutar contra o pecado, depois, que eu passei a ter a consciência, do que era de fato o pecado, a luta é todo dia, todos os dias a gente precisa lutar contra o pecado, De a consciência, daquilo que tem nos desestabilizado, e que tem tentado nos desviar do caminho do Senhor, Agora, quando a gente baixa a guarda, tem momentos que a gente sai um pouquinho, volta, se ajusta, mas é entender que devemos perseverar até o fim. Perseverar é a palavra. E a cada dia, a gente vai avançando, vai amadurecendo. E muitas vezes, tem algumas ciladas que Satanás coloca, para que a gente possa se desviar desse caminho, mas a gente precisa estar atento, e se porventura a gente cair em algum momento, se levante e siga em frente, porque se não for assim, se a gente começar a dar ouvidos a Satanás, dizer você é pecador, você é miserável, você é indigno, é verdade, nós somos, mas em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores, não é pela nossa própria força, mas é pela força dEle, e assim, precisamos prosseguir, nessa caminhada, agora essa mensagem, ela não precisa ficar restrita a nós, o Senhor Ele abre portas, para que a gente, possa proclamar também esse Evangelho, Ele prossegue, dando a oportunidade de evangelização, as angústias daquela cidade são como um grito de socorro dos homens, olhando para Filadélfia, carentes do Evangelho, e Jesus fala de uma porta de oportunidade para aquela cidade. Olhando para a própria cidade de Atenas, que nós já mencionamos hoje, Paulo via a idolatria daquela cidade como uma porta aberta para falar do Deus desconhecido. Quando Paulo ficou três anos em Éfeso, pregando o reino de Deus ele disse, abriu para mim uma porta ampla e promissora, quando estava preso em Roma, apesar de já ter proclamado o Evangelho imensamente, ter um ministério de sucesso, digamos assim, ele pede à igreja, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de, possa, de que possamos proclamar o mistério de Cristo. E a igreja de Filadélfia, tinha alguns problemas, mas o Senhor coloca ali, diante deles uma porta aberta. A igreja era fraca, congregação pequena, formada de crentes pobres e escravos, fazendo com que tivesse pouca influência sobre a cidade, mas isso não deveria deter a ação evangelística dela, ela deveria ir em frente, independente dos atributos que lhe fossem dados. Havia oposição à igreja naquela cidade os judeus chamados por Jesus de sinagogas de Satanás, perseguiam aquela igreja, no começo os crentes começaram a recuar, então Cristo disse para a igreja, eu coloquei diante de vocês, uma porta que ninguém pode fechar, aqueles que perseguem vocês virão, e se prostrarão diante de vocês, e saberão que eu os amei, a ameaça de futura tribulação, seria aquele momento apropriado para o evangelismo, não seria um tempo de recolher-se e manter-se seguro em vez de avançar? Cristo diz, não, ele promete guardar a igreja e a encoraja a cruzar a porta aberta, sem medo, porque aquela porta não seria fechada, e dessa maneira, quais são as portas que Jesus tem colocado diante de você? Quais são as portas que Jesus tem colocado diante dessa igreja? precisamos conhecer a Bíblia e conhecer onde estamos, precisamos conhecer a mensagem, conhecer o povo, a quem estamos pregando, precisamos interpretar as escrituras, e também a nossa igreja, o local em que vivemos, de forma que tenhamos sabedoria, para viver esse evangelho e proclamar esse evangelho, a evangelização ela pode ser feita em muitos momentos, aqui na igreja, através da escola dominical, dos cultos, estamos hoje no dia 5, não é isso? 5 de dezembro, 4, né? 5 é amanhã, 4 de dezembro, estou querendo que o ano acabe logo, né? já passando mais um dia, 4 de dezembro, quantas pessoas você convidou para vir a um culto esse ano aqui na igreja? Quantas pessoas? O ano está acabando, você convidou pelo menos uma? Pergunta para reflexão. Quando você fez alguma espécie de reunião no seu lar, você convidou algum amigo? Algum vizinho? Ou fez? Ou, ou, ou se dispôs a fazer? O que você conhece da Bíblia? Você já se dispôs a ensinar para alguém? a começar a estudar a Bíblia com alguém? Então nós temos várias portas abertas, e talvez nós estejamos sem enxergá-las, porque o Senhor nos chama para proclamar este Evangelho. Deus muitas vezes abre também portas diante de nós, por meio da, das novas tecnologias, WhatsApp, Instagram, Facebook, e tantos outros mecanismos, que talvez a gente utilize para mil e uma coisa, mas não utilizamos essa porta para proclamar o Evangelho. A porta aberta, ela representa a oportunidade da igreja, a chave de Davi, a autoridade de Cristo e a coluna do templo de Deus, a segurança do vencedor, Cristo tem as chaves, Cristo abriu as portas, Cristo promete fazer nos seguro, como as sólidas colunas do templo de Deus, quando Ele abre as portas, nós devemos trabalhar, quando Ele fecha as portas, nós devemos esperar, acima de tudo, devemos ser fiéis, como foi aquela igreja de Filadélfia, a Ele, para vermos as oportunidades, e não os obstáculos, porque muitas vezes nós olhamos e mas é difícil, mas meu vizinho é difícil, mas meu amigo é incrédulo e talvez a gente precise apenas ter um olhar diferenciado e pedir para que o Senhor trate com o nosso coração para vermos não os obstáculos mas as oportunidades alguém já disse que em cada obstáculo tem uma oportunidade e para concluir você já ouviu a história do vendedor de sapatos um fabricante ele tinha dois vendedores enviou um dos vendedores para uma região para que ele fosse aquele representante lá vender sapatos quando chegou lá ninguém usava sapatos ele disse, não tenho como vender sapatos aqui, e voltou e disse para o seu padrão, padrão, se formos contar com aquela região para vender sapatos, nossa fábrica vai falir, mas o, o chefe ali, ele, o empregador, ele disse, eu vou enviar o um outro vendedor, para averiguar essa informação, ele foi, examinou e disse, uau, ninguém usa sapatos, então eu tenho todo o povo para vender sapatos, voltou e disse, chefe, dobre a produção, porque eu vou vender sapato para todo mundo ali naquela região, então vejam que a forma de enxergar, define a ação, e como é que você tem enxergado hoje a proclamação do evangelho? Que o Senhor nos dê graça, para sermos como aquele vendedor de sapatos, que enxergou, enxergou a oportunidade na dificuldade, que o Senhor nos abençoe. Vamos orar mais uma vez? Pai eterno, louvado seja o teu nome, por a tua palavra, por esta noite. Que o Senhor prossiga derramando graça sobre nós. Nos dando a condição de sermos fiéis à tua palavra, como foi a igreja de Filadélfia. Que recebamos apenas elogios, como foi aquela cidade, ou aquela igreja naquela cidade. Mas que não sejamos apenas fiéis no viver, mas também no proclamar essa mensagem, para que outros sejam alcançados por ela e desta forma teu nome seja exaltado e glorificado porque ao fazermos isso, estaremos cumprindo o teu índice de forma que o Senhor trate aqui com cada coração que está aqui nesta noite, que o Senhor Jesus, ele possa por meio do Espírito Santo convencer cada um dos que aqui estão, do pecado, da justiça e do juízo, do pecado para olhar para si e dizer, eu sou pecador, eu nada mereço, da justiça, para dizer, Jesus foi aquele que morreu lá na cruz por mim, e eu preciso me render ao Senhor Jesus, para que eu tenha o meu pecado perdoado, e do juízo, para entender que se não crê em Jesus como Senhor e Salvador, ele vai para um local que é de tremendo sofrimento, porque ali só tem a presença punitiva de Jesus, que é o um local chamado inferno, e dessa forma Senhor, promove a transformação necessária, em cada coração que aqui está nesta noite, em nome de Jesus, amém.